0: Irmãos, chegou o momento da nossa mensagem Chegou o momento de Estar trazendo para nós A palavra do Senhor O momento principal do culto É o momento em que a palavra dele é exposta E eu vou ler Dois textos Todos os dois no capítulo 10 Embora A minha mensagem esteja envolvida Nos capítulos 9 e 10 De João Como a gente não pode ler os dois capítulos Eu vou ler Primeiro, versículo 1 até o versículo 5, João 10. E depois nós vamos dar um salto, vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Então vamos lá, espero que a tua Bíblia esteja aberta. E o texto bíblico sagrado vai nos dizer assim, João 10, verso 1 a 5. Em verdade, em verdade vos digo... O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem para lhe reconhecerem a voz por ele reconhecerem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não reconhe reconhecem a voz dos estranhos. Agora dá um salto comigo e leia dos versos 26 ao 30, que diz assim, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida. O nosso coração está aberto. Reconhecemos nossa limitação. Mas também cremos na ação do Teu Espírito, dando testemunho no nosso interior, que a Tua Palavra é veraz, que a Tua Palavra é irrefutável. Tua Palavra tem autoridade, é inerrante, é inspirada e é guia para aqueles que Tu redimiste. Use a minha vida, que eu possa falar com clareza as coisas que tenho lido e estudado. E que meus irmãos entendam, junto comigo, aquilo que tu falas conosco. De pronto, também oramos, para que ao ouvirmos a tua palavra, não fiquemos apenas a contemplá-la e admirá-la, mas que possamos ser tocados na nossa alma, inclinados a nos render em arrependimento, se necessário, mas sobretudo com desejo intenso de corresponder àquilo que ela diz para nós. Usa minha vida, Senhor porque na Tua presença tenho procurado estar. Use a minha vida para falar comigo mesmo, como Tu tens falado, para falar com todos os meus irmãos que estão em suas casas, para falar com minha família que está aqui comigo. A Ti seja dada a glória, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. É, no livro de Apocalipse nós vimos que Jesus se apresenta como o Senhor de sua igreja e convoca a sua igreja a ouvir a sua voz por meio do seu espírito e por aquilo que João estava escrevendo nas sete igrejas da Ásia. Todas as sete cartas começam com uma sentença, assim diz, e termina com outra, dizendo, quem tem ouvido, ouça. Então, aquilo que Apocalipse disse, da necessidade de ouvir a voz vinda do Senhor por meio do seu espírito, nestes textos que nós lemos aqui, esse que diz para ser ouvido se apresenta como o verdadeiro pastor de suas ovelhas. Lá em João, lá no Apocalipse, ele se apresenta como aquele que ressuscitou dentre os mortos, glorificado. Aqui ele ainda está de carne e osso, ainda está no meio dele, sem experimentar a morte, mas ele já diz que ele é o verdadeiro pastor e que ele reconhece as verdadeiras ovelhas. Aqui não há um tom de repreensão e de advertência como nós observamos nas cartas do Apocalipse. Aqui nós temos um tom suave de amor, de cuidado, de proteção, de garantia do bom pastor. Aquele que falou em Apocalipse é aquele que está falando aqui. E no sermão desta noite, irmãos, eu queria me deter em três lições que esses textos nos trazem. Primeiro, eles nos mostram as marcas do verdadeiro pastor. Segundo momento, nós vamos ver que também ele traz as marcas das verdadeiras ovelhas. E por último, nós vamos observar, então, as razões pelas quais as verdadeiras ovelhas devem seguir, o verdadeiro pastor. Mas antes disso, a gente precisa analisar o contexto disso tudo. Por que, que Jesus falou essas palavras? Os cinco primeiros versículos do capítulo 10 que nós lemos, ele fala em parábola. Ele fala a parábola da ovelha que está no redil e é, é toda uma linguagem muito própria da sua época porque as ovelhas ficavam num lugar cercada por muros altos com uma porta o pastor ficava aguardando aquelas ovelhas ali na porta e qualquer um que não entrasse pela porta tentasse subir o muro para pegar as ovelhas esse não era pastor era ladrão era salteador era mercenário aqui também ele vai usar a parábola do falso pastor que é aquele que está somente na intenção do seu ganho Aquele, dentro da parábola e dentro do contexto real das palavras de Jesus, o pastor mercenário é aquele que cuidava das ovelhas somente porque ganhava para isso. Mas ele não era capaz de dar vida pelas suas ovelhas, ele não era capaz de cuidar das suas ovelhas, ele não fazia aquilo com toda a intenção da sua alma, ele só fazia porque recebia. Mas a questão é, por que, que Jesus começa no capítulo 10 falando em verdade, em verdade, como fosse um duplo amém, em verdade, em verdade, vos digo. Por que, que Jesus fala isso? Para a gente entender o que ele fala no capítulo 10, a gente precisava entender o que, que ocorreu no capítulo 9. Isso é crucial para nós. O capítulo 9 narra um episódio de Jesus curar um cego de nascença. Capítulo 9, versículos 1, do capítulo 9 inteiro, Jesus cura um cego de nascença. E ele cura isso, ele, ele cura esse cego num dia de sábado. O sábado era sagrado para os judeus, e havia ali também, naquele contexto, uma cegueira religiosa muito grande, que colocava o próprio legalismo religioso acima das necessidades humanas. Jesus curou aquele cego, e nós vamos ver que na cura daquele cego, tudo que envolve o capítulo 9, nós vamos ver preconceito, nós vamos ver abandono, e nós vamos ver desse caso. Os primeiros que mostram assim o preconceito são os próprios discípulos de Jesus. Porque ao ver Jesus curar um cego de nascença, eles perguntam, ele pergunta, os discípulos ao verem o cego, melhor dizendo, eles perguntam quem pecou para estar assim, desse jeito. Isso nos faz entender que aquele cego era conhecido de todos. Já viu aquelas pessoas invisíveis? É, aquele cego parecia ser invisível. Eles não estavam preocupados com as necessidades dele. Eles estavam preocupados com as razões daquilo ali. Para eles, aquele sofrimento do cego era resultado ou do seu pecado ou do pecado dos seus pais. Eles não olhavam mais aquela pessoa como alguém que necessitava. Eles olhavam para aquelas pessoas com os olhos das suas crenças religiosas. E ali eles estavam diante do sumo pastor. E Jesus responde para aqueles discípulos o seguinte, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso ocorreu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então a gente vê, por um lado dos próprios discípulos, um grande preconceito religioso de alguém que estava cego. E uma, uma doutrina embutida neles, que seria uma espécie de teologia da retribuição, se fez por onde receberá o bem se fez por onde, se não fez por onde receberá o mal para eles, aquele cego não fez por onde, ou ele ou os pais dele por isso tinha recebido o mal e Jesus está falando, nem toda nem todo sofrimento é consequência do erro, nem todo sofrimento é consequência do pecado nem tudo que nós fazemos traz como recompensa aquilo que desejávamos então Jesus quebra esse paradigma equivocado, mas por outro lado quando Jesus faz isso no sábado, ele não tem só a dúvida dos seus discípulos, ele tem a oposição dos religiosos. Os religiosos em nenhum momento é, se alegraram com a cura de um cego de nascença. Em nenhum momento glorificaram a Deus, porque alguém que sofria desde, a sua, desde o seu nascimento estava pela primeira vez podendo perceber as cores, podendo olhar no rosto, podendo perceber as coisas à sua volta. Isso para eles estava em segundo plano. Eles estavam estavam, é, ao invés de glorificar a Deus, ao invés de se alegrarem por alguém que sofria e agora recebeu esta dádiva da visão, eles então, ao invés disso, repreenderam, colocaram em dúvida a própria autoridade de Jesus, dizendo que Jesus não poderia ser de Deus porque ele estava fazendo algo no sábado. Ou seja, os preceitos religiosos dele, deles estavam acima das necessidades do ser humano, estavam muito separadas daquilo que é a verdade de Deus. O que nos mostra que a, a, a insensatez religiosa pode nos cegar com relação à revelação de Deus na Escritura. Quando você pega o capítulo 9 é, desse livro, o capítulo anterior a este, no verso 16, esses religiosos vão dizer o seguinte, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus de onde eles tiram essa conclusão que Jesus não era de Deus ele diz, porque não guarda o sábado eles não estavam se importando que o um cego agora estava vendo, não, é, o que eles estavam preocupados é que eles não guardam o sábado outros diziam, aí que você vê uma divisão, como pode um homem pecador fazer tamanho sinal e então houve uma dissensão entre eles, então onde Jesus entra, você vai ver essa, essa ruptura Aqueles que creem nele e aqueles que o rejeitam, e a gente já está vendo isso no capítulo 9. Diante disso, diante de todo esse conceito do capítulo 9, quando chega no finalzinho do capítulo 9, no versículo 39 até o 41, a gente lê o seguinte: prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem servos. É claro que ele está falando de uma diferença. Daqueles que o reconhecem como Senhor e daqueles que se, se vestem de uma religião para ocultar as suas maldades. E ele prossegue e diz: Alguns dentre os fariseus, o texto prossegue e diz: Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos servos? E Jesus disse: É pior do que isso. Verso 41: Respondeu-lhe Jesus: Se fossem servos. Vocês estavam bem, vocês não teriam pecado. Mas porque, agora diz, nós vemos, subsiste então o vosso pecado. Ou seja, vocês são conscientes dos seus erros. Vocês são piores do que cegos. Vocês deixam um homem sofrendo por conta dos seus preceitos religiosos, que desonram a Deus. E aqui, irmãos, a gente começa a entender. Quando nós valorizamos mais coisas do que pessoas, quando nós amamos mais coisas do que pessoas... É porque nós não estamos refletindo o caráter e a natureza do nosso Deus. O Senhor Jesus disse que o grande mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas o outro mandamento que ratifica esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto a igreja estiver com os olhos atentos nos seus preceitos religiosos, mas cega para as necessidades à sua, à sua volta, a igreja não expressa a realidade de Jesus, muito menos... A característica de ser a sua ovelha. Diante disso, então, Jesus vai dizer no capítulo 10 que esses que ignoravam a necessidade de um cego e repreenderam Jesus por ter curado no sábado, a esses Jesus chama de falsos pastores. A esses ele chama de mercenários e ele chama de, e ele chama de ladrões. Quando a gente lê João 10, versículo 10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando desses falsos pastores. Talvez possa ser uma alusão porque o espírito de Satanás está sobre eles. Quando pessoas são ignoradas por conta dos nossos preceitos religiosos, é porque nós não estamos expressando o amor de Deus, muito menos a luz do mundo que é Jesus Cristo. Diante disso, meus irmãos, nós vamos então detectar nesse texto quais são as características do verdadeiro pastor, já que os falsos pastores, ele chama de ladrão, de lobo, de mercenário, daqueles que não cuidam das pessoas, só olham para si e para os seus interesses. Diante desses, ele se apresenta então como o verdadeiro pastor o contexto, o pano de fundo de João 10, é Ezequiel 34, quando o Senhor fala, darei pastores verdadeiros ao meu rebanho, que cuidarão do meu rebanho, repreenderam os falsos pastores de Israel, os falsos líderes de Israel, que agora estavam representados aqui por esses fariseus. E Jesus chama todos esses de falsos pastores e se apresenta como o pastor verdadeiro que cuida do verdadeiro Israel de Deus, composto de ovelhas, Feitas de todos os campos, porque no verso 16 do capítulo 10 ele vai dizer: Eu tenho ovelhas ainda fora desse aprisco e eu vou buscá-las. Elas ouvirão minha voz, me seguirão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas o que caracteriza Jesus como verdadeiro pastor dentro desse texto? Primeira coisa, o verdadeiro pastor, diz o texto, entra pela porta. E aqui, irmãos, tem muita coisa para a gente aqui entender e eu não quero especular mas o texto vai dizer nos versículos 1 e 2 do capítulo 10 que nós lemos, ele diz em verdade, em verdade vos digo o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão aqui de novo a ideia aqui era um dos apriscos feitos, cercados de muros altos e de uma porta onde só o pastor verdadeiro entra ali por aquela porta Aqueles que queriam se valer das ovelhas iam pelos muros, subiam por outra parte. Esses, ele disse, é ladrão. Então, qual é o verdadeiro? É aquele que entra pela porta. Perdoa-me se você achar que eu estou especulando. E você tem todo o direito de não ouvir aquilo que você acha que é especulação. Mas permita-me dizer que quando você olha para Gênesis 1 e 2, a criação, e quando você olha para Gênesis 3, vendo alguém tentando os nossos primeiros pais, a gente tem alguém ali no Éden que não foi fruto da criação de Deus, não foi colocado ali por Deus, como foi Adão e Eva, como foram Adão e Eva. A gente vê alguém ali que está usurpando alguma coisa, se ele não foi colocado ali pelo Senhor se ele foi banido da presença de Deus, ele não entrou pela porta. E a gente tem alguém ali também que não nasceu do ventre de uma mãe, não entrou pela porta. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos que ele foi enviado pelo Pai. Então ele entrou pela porta deste mundo. E ele nasceu do ventre de uma virgem. Ele entrou pela porta. E aqui ele está dizendo... O verdadeiro entra pela porta, o falso sobe por outro caminho. Quando Paulo escreve aos coríntios, ele vai dizer que tinha um grande receio, que assim como a serpente enganou a Eva, também os coríntios fossem seduzidos pela astúcia da antiga serpente e se apartassem do verdadeiro pastor. Então a gente chega à conclusão que os falsos pastores são aqueles que estão em Sobre a influência do maligno. Mas o verdadeiro pastor. É aquele que está debaixo da autoridade do pai. Que entrou pela porta. E que sabe cuidar das suas ovelhas. No verso 2. Ele vai dizer. Aquele porém que entra pela porta. Este é o pastor, o pastor das ovelhas. Nós podemos estar seguros. Que aquele que falou no apocalipse. Quem tem ouvido ouça. Aquele que falou no apocalipse. Assim diz aquele. Este é o verdadeiro pastor. E a este nós devemos ouvir. A segunda característica do verdadeiro pastor é que ele conhece suas ovelhas. Quando diz conhece, é que ele conhece suas necessidades. Ele viu num cego de nascença uma ovelha. Ele consegue enxergar, num cego de... reconhecer num cego de nascença, rejeitado pela religião de Israel, Sofrendo preconceito de outros. Ele reconhece naquele cego uma ovelha dele. Ele conhece as suas ovelhas. Mesmo que esteja vivendo debaixo de luta, debaixo de dificuldade, e às vezes debaixo até das próprias consequências do pecado, ele conhece a sua ovelha. Ele conhece as suas ovelhas até quando elas estão sendo dominadas pelo pecado. Até quando elas estão sofrendo nas garras do espírito deste mundo. Ele diz, no verso 3, por exemplo, ele tanto conhece as ovelhas que ele diz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas. Não é, não é para nós nos admirarmos disso, porque a palavra do Senhor diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Se ele chama as estrelas pelo nome, como ele não vai chamar as suas ovelhas pelo nome? As cartas apostólicas dizem que o Senhor conhece os que são dele então o Senhor conhece a minha vida o Senhor conhece a tua vida não existe uma lágrima tua que ele não perceba não existe um medo teu que ele não perceba não existe uma luta tua que ele não identifique ele conhece o verdadeiro pastor conhece as limitações o sofrimento, as lutas as dificuldades, as intenções das suas ovelhas e isto é seguro demais Repetindo o verso 3, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Essa expressão é simplesmente admirável. As ovelhas são dele, são próprias dele. No verso 5, ele vai dizer, Como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então assim, como o Pai conhece ele, e ele conhece o Pai, ele conhece as suas ovelhas. No verso 14, desta carta, ou melhor, deste evangelho, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Como impressiona esse texto. Como esse é um texto riquíssimo. Nos versos 26 e 27, ele vai diferenciar as ovelhas que ele conhece daquelas que não são suas ovelhas. Ele diz no verso 26, vós não me credes. Por quê? Porque não sois as minhas ovelhas. Ele, sa ele sabe... As que são, os que são ovelhas, e ele também sabe os que não são ovelhas. Ele conhece todas as coisas. Então, no verso 27, 26, ele vai dizer, Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E no 27, ele diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Já pensou que você for deitar hoje? Quando você for deitar hoje, você deitar com o seguinte pensamento. O meu bom pastor... Me conhece. Assim como ele conhecia aquele cego de nascença. Assim como ele conhece a mim com todas as minhas limitações. Assim como ele conhece você com todos os conflitos que você vive. Com todas as lutas que você vive. Ele conhece. A terceira característica do bom pastor é que ele não só conhece as suas ovelhas, como ele é reconhecido por suas ovelhas. O bom pastor, irmãos, nós sentimos pelo cheiro. Nós reconhecemos quem é ele. Ele diz nos versos 4, na parte B do versículo, ele diz, elas o seguem porque ele reconhecem a voz. E no verso 5 ele diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. A característica do bom pastor é que ele é tão identificado por suas ovelhas que as suas ovelhas desconfiam de vozes que não vêm dele. Características. São coisas para você ler na escritura, trazer para a tua vida, trazer para a tua alma, glorificar o teu Deus. Eu pergunto para você que está me ouvindo, por que, que você está em pé? Por que, que você é amado ainda? Por que com tantos erros teus você ainda desfruta da graça dele? Porque ele te conhece. E ele sabe que você é pó. Ele sabe que muitas coisas que você declara, você não consegue sustentar. Você que está me ouvindo e é ovelha dele, você precisa dele. Como aquele cego precisava. Aquele cego precisava do bom pastor, porque ele estava à mercê das garras dos falsos. Ele estava como refém das garras dos mercenários, daqueles que matam, que roubam, que destroem. Eles estavam refém deles. Uma outra característica do bom pastor é que, diferente do lobo, diferente do mercenário, diferente do ladrão, ao invés de tirar das suas ovelhas, ele dá a vida por suas ovelhas. Nenhum pastor faz isso, só ele. No verso 11, ele vai dizer: Eu sou o bom pastor. Talvez na tua mente esteja assim, saltando o Salmo 23. O Senhor é o, bom, meu, o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Nada me faltará. Que Ele me guia às águas. Ele me protege dos inimigos. Ele me sustenta no vale da sombra da morte. Ele dá vida por mim. Usando aqui essa parábola, Jesus diz assim, o mercenário, quando vê o lobo, ele corre. E ele abandona as ovelhas. Mas eu, o bom pastor, eu dou a vida por elas. Eu as guardo, eu as protejo. Por isso que no verso 11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não pense que sou eu o bom pastor. O bom pastor é ele. É ele que na cruz entregou sua vida por suas ovelhas. Aqui é uma referência direta à cruz. O bom pastor derrama a sua vida, por aqueles que ele veio redimir. E Jesus veio redimir ovelhas. Porque, irmãos, cabritos não se convertem. Somente ovelhas se convertem. Porque conhecem, sentem o cheiro, percebem a minha voz e seguem. Por isso que no 26 ele vai dizer, vocês não me creem, vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas sabem discernir da minha voz, sabem me seguir. Então, e uma quarta característica dele é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. O verso 12 ele vai dizer, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando ele vê quando ele vê vir o lobo, ele abandona as suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e despeça. Ao contrário, ele dá a vida. Ele se derrama e ele deu a vida. E ele derramou a vida. Ele diz: ninguém tira a vida desse bom pastor, ele dá voluntariamente. E ele voluntariamente se entregou por mim, por ti, por ti. Para que os propósitos de Deus se cumpram, para que o reino de Deus se estabeleça por meio das nossas vidas. Isso, a entrega dele por nós, é o que a gente chama de evangelho. Que você vai passar a ouvir no próximo domingo. A sua morte e a sua ressurreição. É a grande notícia a ser crida e a ser proclamada. Há uma quinta característica do bom pastor. Além dele não abandonar suas ovelhas, além dele dar vida pelas suas ovelhas, além dele reconhecer suas ovelhas, além dele ser reconhecido pelas suas ovelhas, o texto diz que ele vai sempre adiante das ovelhas. Ele não manda as ovelhas ir na frente, frente para ele atrás, ele vai adiante. Ele vai mostrando o caminho Irmãos, isso é tão precioso, porque eu lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que nós somos conduzidos no triunfo dele. É como aquele general que vence, que vai na frente, nós vamos atrás, comemorando o triunfo dele, conduzido no triunfo que é dele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós, tudo nós podemos daquele que nos fortalece. E a palavra também vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, é ele. Nós somos mais do que vencedores porque quem de fato venceu foi ele. Ele vai adiante como um pastor que vai tocando as suas ovelhas, conduzindo suas ovelhas para os bons pastos, para o pasto de segurança. Ele não vai atrás, ele vai adiante, diz o verso 4 assim, depois de fazer sair todas as que te pertencem, isso é um indicador de salvação. Quando ele tira essas ovelhas do mundo, ele vai adiante dela. É o que o verso 4 diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então, você que está ouvindo, você que é ovelha, não temas. No meio de tantos labirintos da vida, no meio de tantos atalhos, no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas curvas perigosas, o que nos faz estarmos seguros? Saber que o bom pastor vai adiante de nós. Louvado seja o nome dele. Há uma sexta característica. Esse bom pastor, além de ir adiante delas, ele traz segurança e vida eterna. A vida eterna, que será plena na consumação de todas as coisas, já é uma realidade para as ovelhas que ele faz sair e vai adiante delas. O verso 28 do texto que nós lemos diz assim, Eu lhes dou a vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida que nós vamos desfrutar no céu? Também. Mas é uma vida plena na eternidade que já é, está ao nosso dispor hoje. Esse mesmo evangelho no capítulo 17 ele diz, ele diz a vida eterna é esta que conheça a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então no verso 28 ele diz eu lhes dou a vida eterna. E não para aí. E ele diz jamais perecerão. Você que está me ouvindo, sinta-se Seguro. Segura Não porque a força está em você Não porque você não vai errar mais Sinta-se Seguro e segura Porque aquele que vai adiante de ti Te deu a vida eterna E te faz essa promessa Jamais minhas ovelhas perecerão Por quê? Porque ele é o pastor Que nos livra do lobo Nos livra dos perigos Nos livra dos mercenários Nos livra dos ladrões nos livra dos falsos. Ele diz, jamais perecerão. Ninguém. Isso aqui, irmãos, é para trazer quietude na alma. Ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. E por fim, ele diz, aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. A autoridade que ele tem, o fato dele ser o enviado, o Messias, é maior do que tudo. E ele diz, da mão do meu pai. Ninguém pode arrebatar. Esteja seguro. Os falsos pastores são lobos, ladrões, mercenários, disfarçados numa tinta religiosa. Mas o bom pastor, ele entra pela porta, conhece suas ovelhas, é conhecido das suas ovelhas, dá vida com suas ovelhas, vai adiante das suas ovelhas, dá segurança às suas ovelhas e garante a vida eterna para elas. Agora, irmãos, nós precisamos saber... Quais são as características das verdadeiras ovelhas? Porque assim como tem falsos pastores... Também tem falsas ovelhas. E quais são as verdadeiras ovelhas nesse texto? Primeiro... O texto vai dizer... Que as verdadeiras ovelhas... Reconhecem a voz do seu pastor. Ele diz isso... No verso 26... Vocês não são das minhas ovelhas? Se fossem... Vocês tenham ouvido a minha voz? Sabiam que eu sou seu pastor... Então, as verdadeiras ovelhas reconhecem o seu pastor, não vão em busca de outro. As verdadeiras ovelhas não procuram saciar sua sede em outro pastor, porque reconhecem que ele é único, reconhecem que não há outro, reconhecem a natureza do bom pastor, reconhecem a voz do bom pastor, reconhecem o ensino do bom pastor, reconhecem o cheiro do bom pastor. As verdadeiras ovelhas não vão buscar segurança em outra fonte, não o trocam por qualquer coisa. As verdadeiras ovelhas, ainda que sejam repreendidas pelo bom pastor... Porque ele é capaz de pegar a pata de uma ovelha e quebrar para ela não fugir. Ele é capaz de disciplinar as ovelhas. Mas as verdadeiras ovelhas jamais, jamais se distanciam. Porque conhecem o cheiro dele. Conhecem a voz dele. A figura aqui irmãos, isso era um fato em Israel... Quando o pastor das ovelhas entrava na porta do apricho, ele chamava pelos nomes. as ovelhas reconhecia a voz do pastor. E aqui Jesus está tomando essa parábola e falando dele. E as verdadeiras ovelhas, se somos verdadeiras ovelhas, nós não o trocamos por nada. Ele é o primeiro. Nós reconhecemos. Tu és o Senhor. Assim como disse Pedro, para quem iremos, só tu tens a palavra de vida eterna. Assim como diz Tomé, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, assim somos nós. As verdadeiras ovelhas têm uma outra característica. Elas ouvem a voz. Suas ovelhas têm ouvido para o sumo pastor. Enquanto as falsas ovelhas, já dizia Paulo, elas têm coceiras nos ouvidos. Elas vão em busca de mestres que saciam as suas necessidades. As verdadeiras ovelhas, não. Elas ouvem a voz do pastor até mesmo quando a voz repreende. Até mesmo quando a voz é a voz que ela não queria ouvir. Mas as falsas, as falsas... As falsas procuram vozes que trazem é, um saciar dos seus desejos. As falsas ovelhas vão procurar vozes segundo as suas cobiças, como diz Paulo escrevendo a Timóteo. Uma outra característica da verdadeira ovelha é que ela segue. Ela não só ouve, ela segue. E ela segue segura, irmãos. A ideia é que, se você pegar essa, essa parábola, essa metáfora. Imagina as ovelhas seguindo, elas vão seguras, elas seguem o um bom pastor que tem consciência que vão para o pasto verdejante, como diz o texto que nós lemos, o pastor entra, tira para fora, leva para o bom pasto, então as verdadeiras ovelhas elas seguem, elas não procuram seguir seus próprios caminhos. As verdadeiras ovelhas não buscam atalhos. As verdadeiras ovelhas se submetem ao caminho que ele propõe, porque sabe que está indo adiante delas, guiando para o melhor. Então peço que você aquiete a tua alma, se submeta ao caminho dEle. Não busque atalho para a tua vida. Porque se você buscar atalho da tua vida, você vai se distanciar da segurança do teu bom pastor. E se você é uma ovelha, ele vai te buscar, mas ele pode te trazer machucada, ele pode te trazer ferida. Quando você busca o teu caminho, que não é o caminho que ele está à frente, você pode cair na garra do lobo, você pode cair na garra do mercenário, você pode se machucar e se você é ovelha, ele vai te buscar e você pode vir machucada. E ele vai tratar de você. Ele disse, ele disse isso numa outra parábola. Que guarda as 99 e ele vai atrás da que se perde. Então, esteja dentro das verdadeiras. Siga. Ouça e siga. E uma quarta característica das, das ovelhas verdadeiras é que elas não se deixam levar por vozes estranhas. Elas não têm os ouvidos seduzidos. Elas não têm os ouvidos enganados. Irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos começando a perceber verdadeiras e falsas ovelhas. Muitos dos nossos dias estão tendo seus ouvidos seduzidos e seguindo falsos pastores. Mas as verdadeiras não se deixam levar por vozes estranhas. O verso 4, parte B e o verso 5, de João 10, dizem assim, Elas o seguem, por quê? porque reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Se os falsos pastores são lobos, ladrões e mercenários disfarçados, de legalismo religioso, de casca religiosa, as falsas ovelhas são caracterizadas por não reconhecer o pastor, não ouvirem o seu pastor, não seguirem o pastor e se camuflarem atrás de vozes estranhas e ficar no meio, deixando-se passar por ovelhas sem serem ovelhas. Diante dessas coisas, nós precisamos terminar no nosso irmão, mostrando agora quais são as razões para você e eu seguirmos a Ele. Quais são as razões que esse texto nos mostra por que seguir a Jesus? Por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. O nosso bom pastor é Deus. Ele diz: Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai ver a mim é Deus encarnado. É o Criador no meio da criatura. É segui-lo, porque é seguro. Razões para ouvir e segui-lo, porque ele é Deus. Nele não há mentira, nele não há engano. Ele é totalmente veraz. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não encontraremos amanhã um Jesus diferente de hoje. Ele é Deus. Não há nada superior a ele, nem um nome superior a ele. Não há nada mais seguro do que ouvir e segui-lo. Porque como diz o Salmo 139, para onde fugiremos dele? Se subimos, ele está. Se descemos, ele está. Se nos camuflamos, nós estamos. Segundo, por é que nós devemos seguir, e ouvir e seguir? Porque ele entrou pela porta. Ele não é, ele não fraudou, ele não é usurpador, ele tem direito legal, ele foi enviado pelo pai, ele nasceu de um ventre, ele chorou como nós choramos, ele sofreu como nós sofremos, ele cresceu como nós crescemos, ele entrou pela porta, a terceira razão para você e eu ouvirmos e seguirmos a Ele. É porque Ele deu a vida eterna para aqueles que nele creem. João 3,16, Ele já dizia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, unigênito, para todos que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, é mais uma razão para nós ouvirmos e seguirmos, porque só Ele pode nos dar uma vida eterna. Porque é uma vida que não se esgota, é uma vida inesgotável, interminável, que desfrutaremos na totalidade dela, na consumação, na eternidade, na eternidade, quando estivermos para sempre com Ele. Mas essa vida eterna já está em nós hoje. Nós já podemos desfrutar da plenitude, porque Ele disse: Eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham em abundância. Essa abundância de vida não vem dos bens que nós consumimos, não vem dos bens que acumulamos, vem da vida que Ele nos dá, da vida que se eterniza, da vida que é plena, que não há em outro, em outro não há em outra pessoa, não há em outro lugar. Mas uma razão para você e eu ouvirmos e seguirmos é porque Ele nos chama pelo nome. Até os que são rejeitados Aquele cego era rejeitado pela sociedade Rejeitado pela religião Mas não foi rejeitado pelo bom pastor Ele ouviu a voz dele e ele seguiu Uma razão para você e eu ouvirmos e seguirmos É que ele nos conhece Ele nos chama pelo nome Conhece nossas fraquezas, nossas lutas ele conhece a tua lágrima, a lágrima que você esconde do teu vizinho, a lágrima que você esconde das pessoas que estão ao seu lado. Ele conhece a lágrima que já cansou de descer pelos olhos e agora está derramando por dentro, pela alma. Ele conhece. Então, ouçam, sigam. Não tem nada mais seguro. Ele chama pelo nome até os que são rejeitados. Uma outra razão para você ouvir e para você seguir é que ele não é, não é apenas o que entra pela porta, ele é a própria porta. Ele diz no verso 7, eu sou a porta. Quem entrar vai achar pastos verdejantes. Então ouça, siga, se alimente e Viva. Por ele. O nome dele é Jesus Cristo. Não há outro nome. Nome sobre todo nome. Uma outra razão para você e eu. Ouvirmos e seguirmos. É que ele. Diferente dos falsos. Diferente dos lobos. Diferente dos mercenários. Ele. Não rouba. A tua vida. Ele te dá a verdadeira vida. Ele te dá vida de forma voluntária. Ele se entrega, como ele diz no verso 17 e 18. Ele diz, ninguém tira a vida de mim. Eu não dou a minha vida por elas, como se fosse é, a, a, algo que eu sou obrigado a fazer. Não, eu dou voluntariamente, porque amo. Porque cuido, porque obedeça ao Pai. Então uma outra razão é essa. Ele, diferente do mercenário, do lobo, do ladrão, ele dá vida por nós de forma voluntária. Como ele diz na cruz, no brado da cruz, Pai, entrego o meu espírito, Pai, está consumado. Os céus se fecham, o céu escurece. Porque o bom pastor estava entregando a sua vida para que nele nós tenhamos uma vida que não se esgota. Uma última razão para você ouvir e seguir. Ele concede a você hoje uma vida que você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra em nenhum dos prazeres desse mundo tão cruel. O mundo dá, o mundo cobra. A vida que ele dá é inesgotável. É a vida que ele diz abundante. Ele diz, o mercenário, o ladrão, o lobo, eles vêm para matar, eles vêm para roubar, eles vêm para destruir, porque eles estão debaixo da autoridade da serpente. Mas eu vim para dar vida. E para dar vida plena, vida abundante. Porque eu não estou debaixo da autoridade da serpente, eu estou debaixo da autoridade do Pai. E aquilo que Ele me deu é maior do que tudo. Por isso, você e eu não pereceremos, porque somos guardados por Ele. Irmãos amados, eu creio que Deus está falando profundamente conosco nessa mensagem fechando esta série de Jesus falando da sua igreja. Precisamos de algumas aplicações. Entenda junto comigo que a marca aí diz indispensável, inconfundível de uma ovelha é crer em Jesus. Como ele diz nos versos 26 e 27, que eu vou ler aqui de novo para vocês, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Verso 26 ele diz, vós não crês porque não sois das minhas ovelhas. As verdadeiras ovelhas de Jesus é aquelas que creem nele. Creem nele mesmo. Mesmo. Quando aquilo que ele está dizendo tá, tem, tá, tá, é, sofre o ataque do mundo que nós vivemos. Fique com a palavra dele. Não fique com a palavra do mundo. Creia naquilo que ele fala. Não creia naquilo que o mundo te oferece. Mais uma aplicação para nós. Se você ouviu hoje e entende que ele é teu pastor. Pastor então ouça o que ele diz para você ele diz pela sua palavra submeta-se se é chamado junto comigo a segui-lo depois de você ouvir tudo isso você precisa então decidir segui-lo porque ele vai adiante de você se você crê que Deus está falando contigo fuja de uma vida de autonomia não seja autônomo, não procure um caminho para você, não se desgarre das outras ovelhas, volte para o redil. Se você está me ouvindo, está afastado, está entristecido, está seduzido por outro caminho, volte, junte-se a outras ovelhas para seguir aquele que vai na frente. Ele vai chamando o teu nome e você vai ouvindo e você vai seguindo. Entenda, você que me ouviu. Só nele você encontra vida eterna. Você não encontrará vida que te satisfaça nas orgias desse mundo. Nos momentos de prazer da tua carne, só nele. Só ele te dá vida abundante. Siga-o, porque o mundo está repleto de lobo. É nele e somente nele que você e eu estamos protegidos dos lobos desta vida. Sigam, leva teus filhos a segui-lo, ensina aos teus filhos o caminho, mostra que não há outro pastor, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, não há outro meio de se chegar a Deus, não há outro meio de desfrutar da eternidade, só ele, só por aquilo que ele fez. Neste pastor, só nele, não só somos guardados dos lobos, somos guardados dos ladrões, daqueles que querem roubar a tua vida, querem matar, querem destruir, querem comer da tua lã, ovelha, querem destruir com a tua vida. Mas esse não, esse não. Esse é o verdadeiro pastor. Por isso que pastores como eu não podem atrasir, atrair as ovelhas para si. Precisa conduzir as ovelhas para ele. Ele é o bom pastor. E por último, Sabe de uma coisa? Nunca você encontrará pastos verdejantes, paz interior, plenitude de vida, em outro, senão no único pastor. Que Deus nos abençoe. Queria orar com você. Se você ouviu, queria que você, no teu lugar, você baixasse a sua cabeça, ficasse com o teu coração contrito, reveja a tua vida cristã, Talvez você esteja distante dele, talvez você esteja perdendo a voz dele, da, da tua audição. Talvez você esteja sendo seduzido por outra voz. Talvez você esteja aí correndo o risco de pegar um atalho. Talvez você esteja sofrendo da insensibilidade com a voz dele, mas hoje é uma noite, um culto em que ele chama suas ovelhas, em que ele cura, em que ele salva. Ó Deus bendito, é apegado a tua graça, é apegado a tua palavra, que eu oro, Senhor. Por tudo que tu nos falaste nesta noite, por essas verdades que ardem na nossa alma, eu suplico a Ti, Senhor, que nesta noite haja salvação, que nesta noite haja ovelhas voltando para Ti, ovelhas que estão longe, ovelhas que decidiram ficar somente em casa. Ovelhas que optaram por um caminho de uma carreira solo, de um atalho que apareceu atraente aos seus olhos, que nesta noite, por esta mensagem, tu venhas tocar no coração deles, Senhor. Fazer com que a tua voz chegue aos ouvidos das tuas ovelhas e elas te sigam. Que elas sejam livres, Senhor. Sejam livres das garras, dos lobos, do oportunismo, dos mercenários, Senhor. Da ganância dos ladrões, que elas estejam protegidas no teu aprisco. Que elas saibam que só tu entras pela porta que elas possam saber nesta noite que só tu és a porta, que só tu concedes vida. Senhor Deus, tenha misericórdia daquela ovelha que se afasta e que cai nas emboscadas dos mercenários, dos lobos. Traga-as de volta, Senhor, por amor do teu nome, Senhor. E todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra hoje, sejam restaurados, avivados, voltando ao aprisco, voltando ao fervor, desejando o aprisco que é a tua casa, Senhor, que voltem a ter amor à igreja, amor a, a estar juntos, a pertencer a um rebanho que é conduzido por um bom, por um santo, por um único, verdadeiro pastor. A ti, meu Senhor, seja dada a glória, hoje e sempre. Amém e amém.